0: Vous écoutez.
1: RMC. RMC. L'After Foot. Nicolas Jama. L'After sur RMC 23h18 avec Stéphane Guy, Kevin Diaz et Julien Laurence qui est avec nous en studio ce soir à Paris. J'accueille tout de suite avant qu'il prenne la route direction la France. Christophe Le Bonsoir Christophe.
2: Bonsoir, vous allez bien
1: Très bien, bon il y a deux hommes que vous connaissez, euh, je crois, personnellement, <rire> en l'occurrence Stéphane Guy et, et Julien Laurence. Euh, un mot sur eux rapidement, Christophe peut-être Lequel vous préférez Non c'est ah, nous, okay, on dit rabout Christophe.
0: Christophe.
2: Je peux pas répondre à ce genre de questions, mais c'est vrai que j'ai une relation de longue durée avec monsieur Stéphane Guy. Je suis très déçu, voilà, je suis très
0: déçu
1: que tu me cites pas d'avoir quand même Christophe, c'est <rire> ce qu'il vient de faire, c'est ce qu'il vient de faire. Vous avez presque le même âge en plus. Pour Christophe, euh, pour ceux qui vous connaissent Christophe, pas, Christophe, ouais. vous avez déjà parlé hein, dans l'after, on vous a déjà reçu dans, dans l'after, je rappelle votre parcours très brièvement, entraîneur des gardiens du FC Nantes, puis de Rennes, vous avez rencontré Peter Sech, euh, qui vous emmène avec lui à Chelsea en 2007, depuis 2016, vous étiez responsable du poste de l'ensemble du, du club hein, de Chelsea, Bill en 15 ans, deux Ligue des Champions, une Europa League, trois championnats d'Angleterre. Bravo Christophe, Christophe parce que, il faut le dire, hein, rien ne nous assure ce soir que sans vous, Chelsea n'aurait pas gagné la Ligue des Champions deux fois, et, et la Première Ligue trois fois. Surtout, surtout, la, non, surtout la première,
0: ouais. la finale la, la, la ouais, de 2012. Quand on, quand on se retourne Christophe sur les 15 ans, est-ce que c'est ça qui vient comme ça en, ah oui. en flash immédiat
2: ah, le flash immédiat, c'est déjà d'être resté 15 ans dans un club comme ceci. Je pense que je ne suis, je suis pas loin de certains records pour un étranger de travailler en Angleterre, dans le même club. Euh... Après, le, le, le sommet de ces 15 ans, en effet, ça a été 2012. Parce que je n'ai pas envie de parler de la deuxième Ligue des Champions. Quand on n'est pas sur le banc, on n'est pas concerné oui. de la même manière. La première, bon, j'étais quand même sur le banc. Oui, on a tellement bien bossé avec les gardiens. que Ça a permis, ça a aidé l'équipe et le club à, à gagner ce, cette première Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment... le. C'est l'immense cerise sur le grand gâteau.
0: Voilà. On rappelle on rappelle aux plus jeunes qui, qui nous écoutent que cette finale de 2012 a été gagnée par Chelsea au tir au but face au Bayern Munich. À Mun à à à Munich Munich Munich. Si si Munich. Moi j'étais j'étais en tribune et Munich et Drogba et, qui réveille Jesse. Et voilà, et, et, et nous Petrochek a été l'homme l'homme du avec Drogba évidemment, Christophe Mais et oui. tout avait été, euh, moi je me rappelle D'une émission qu'on a faite en 2007 ou, En 2012, pardon, une semaine après cette, euh, cette finale, où tu nous avais décortiqué La séance de tir au but, tir au but par tir au but Et je crois que Petr Tchèque Part euh, du bon côté chaque fois non ou, ou, ouais, faut sur a, a, au,
2: au total Il y a six penalties pendant la finale un, euh, un pendant, les, pendant les prolongations Et il part six fois du, beau, du beau côté et dans des ah, bon
0: côté il en détourne trois Et c'était ouais, pas le hasard Raconte-nous raconte un petit peu quand même Parce que c'est un moment assez extraordinaire l'histoire du foot
2: Raconter, c'est surtout en amont parce qu'après il y a l'effet, mais il y a, y a faits, en amont. J'avais j'avais étudié tous les pénaltys du Bayern de 2007 à 2012, enfin, tous ceux qui concernaient les joueurs présents lors de la finale, et, euh, et j'avais une quinzaine de points d'analyse sur chaque sur chaque pénalty Donc au total, j'avais 31 minutes de penalty. C'est pas ce qui est le plus passionnant, euh, mais mais je me suis attaché à faire ça. On avait trois semaines pour préparer le match. Il fallait bien sûr aussi analyser les les, les, les routines offensives du Bayern ils avaient quand même quelques bons joueurs euh, mais l'intérêt majeur était pour moi de faire partager cette préparation à, à l'ensemble des gardiens donc il y avait Rostone Bell Enrique Hilario l'actuel entraîneur des gardiens d'équipe de première Jamal Blackman et bien sûr Petr qui lui recueillait les informations et, et c'est vrai que les gars m'ont un petit peu surpris parce que quand le matin du match euh, on se réunit dans ma chambre Comme souvent je demandais un mur blanc dans la chambre Parce que j'avais mon vidéoprojecteur On s'est fait une séance cinéma Il manquait que du complexe et, euh, mmh. et, euh, et quand les gars ont commencé à sortir leur bout de papier Pour me, pour me dire ce qu'ils avaient vu Ils avaient chacun un joueur à analyser Et ils ont, ils ont sorti leur petit bout de papier J'ai trouvé ça génial Parce que ça a été un moment de partage exceptionnel Entre, entre cinq personnes qui ne voulait qu'une chose, la réussite de Petre pour, pour la réussite du club.
1: C'est un coup terrible pour les joueurs du Bayern hein, qui voulaient fêter leur, leur titre en Ligue des Champions dans leur stade euh, devant, devant leurs supporters. Et, et c'est une leçon pour les,
0: les supporters parisiens, euh, Christophe, c'est quand même sans doute l'année où on s'y attend le moins, côté Chelsea, ah, un plus autre plus traîneur, plus, euh, avec un entraîneur Avec Di Matteo, oui.
2: Ah oui, parce que André Villasbois boas c'était vincé Courant mars. Ça, hein, ouais. Et euh, vous remarquerez que souvent, quand Fc a gagné une coupe Europe, une coupe européenne, il y a un changement d'entraîneur à mi-saison. Hein. Ouais, c'est c'est arrivé souvent. C'est assez dingue ce club. Ce club, moi, j'ai connu huit entraîneurs différents. Euh, le club en a connu. Alors, il faudrait faire l'addition rapide. Mais sous l'ère de Monsieur Abramovich, euh, c'est 21 titres en 20 ans. Et c'est pas loin de 15 une quinzaine d'entraîneurs. Donc, euh, on dit que la stabilité normalement est la mère de la réussite. Il se trouve que dans ce club, il y a des, je sais pas, il y a, il y a des gènes, il y a quelque chose qui demande la victoire. Et, euh, et c'est ce qui est arrivé à Thomas Turel lorsqu'il est arrivé à Chelsea.
1: Et tous les titres de clubs possibles, hein, puisque avec la Coupe de Monde des clubs, Christophe au mois de décembre là, c'était le dernier qui vous manquait en fait en tant que, en tant que club. Dans, en plus dans ta, dans, ta, dans, ta, dans ta génération à toi aussi, c'est assez ouais. incroyable. C'était comment ouais. travailler avec Thomas Torel Même si vous n'étiez plus euh, entraîneur des gardiens de l'équipe première Mais de l'ensemble du poste à, à Chelsea Quelle relation vous aviez avec lui Thomas Torel Nous on en garde un bon souvenir hein, en tant que journaliste
2: Alors je, je l'ai rencontré deux fois Mais euh, il faut bien préciser Que la période de Covid Malheureusement ah oui, euh, Faisait que nous travaillions par bulle de tra bah, par, par bulle et par département Et qu'il y avait bien sûr aucun déplacement possible D'une bulle à une autre Et la bulle des professionnels était très protégée évidemment, Et donc euh, même avec Petre, qui est. Euh, moi, mon bureau était dans le, dans, le, dans le first team building, comme on dit, et ça fait deux ans et demi que je suis pas allé. Et il
0: euh, y a un euh, entraîneur qui t'a marqué, Christophe, Pardon, genre, parce que tu as, as quand même connu un, une sacrée ribambelle de deux noms, hein, Ancelotti, euh, Mourinho, Scolari, euh, Gucidine,
2: voilà. Oui, Alors, celui avec qui ça s'est. Euh, celui qui m'a marqué par, sa, par son humanité et aussi ses compétences, évidemment, c'est Carlo Ancelotti. Carlo, ah. Mmh. Carlo voulait que les gens soient. Heureux. On répète toujours la même chose avec Carlo. Hein. Carlo voulait que les gens soient heureux et. Et, et il partageait et il n'était pas. Moi, je me souviens qu'il a manifesté une grande joie quand il a su que dans son staff, il y avait un type qui fumait aussi. Parce qu'il pensait qu'il serait le seul à fumer et on s'est <rire> Il est arrivé, on est parti très rapidement aux USA. Il m'a dit, Chris, viens vite, on va aller à l'extérieur de l'aéroport, faut qu'on s'en Et euh, ça a dû le rassurer, de mettre en confiance. Non, Mais c'était un type génial. Après, chacun avait ses particularités. Euh, Rafa Benitez avait une connaissance du football extraordinaire. Je l'ai vu travailler parfois en fin d'entraînement avec David Louis Onterri en faisant des exercices qui pourraient paraître de gamins, mais il les mettait en difficulté sur la réflexion. Et c'était absolument passionnant. Euh, voilà, j ai, j ai... le fait de connaître plusieurs entraîneurs, ça s'est pas tout super bien passé avec tous, avec avec chacun d'entre eux, mais ça m'a aussi permis de progresser, de m'adapter et de m'enrichir quelque part de mon métier d'entraîneur.
1: Bon Christophe, on va pousser l'after jusqu'à une heure du matin, je pense, que c'est passionnant. <rire> euh, vous prendrez la route demain, je pense, pour rentrer non mais là en vous, savez,
2: vous savez, ce qui se passe actuellement, c'est que je, je suis normalement dans un restaurant avec Petr Cech, Carlo Cudicini ah et quelques autres personnes dont je leur ai dit « je m'échappe
1: ». Non, mais on ne va pas, on va euh, pas, que pas que abuser je... de votre euh, gentillesse. Mais... Euh, euh, Julien avait une question oui, à je vous vais poser, vous Christophe. Je te demander, il y, y, y a des joueurs que tu connais dans la finale de samedi, Mossalak, que tu as vu assez rapidement au club, mais surtout il courtois. Comment ça s'était passé tous les deux à, à Chelsea quel, quel bilan ou quel, comment tu le qualifierais aujourd'hui On me dit qu'il est, qui fait partie des meilleurs du monde, peut-être avec Allison, c'est peut-être les oui. deux, en tout cas les deux plus performants cette saison. Voilà, comment comment toi tu tu regardes un petit peu le parcours qu'il a eu, comment vous avez travaillé ensemble, et est-ce qu'il est devenu aujourd'hui C'est tout aujourd toi qui va le chercher à Genk, Christophe.
2: Oui, j'insiste auprès de Monsieur, enfin auprès du club, auprès de Monsieur Borovits pour pour le recruter, parce que le jour où je suis allé le voir, j'ai vu l'information qu'il y avait le gamin, un gamin qui était qui qui commençait à jouer à gain, Je ne suis pas le premier, hein, c'est Offenheim qui l'a qui l'a découvert en premier, le club d'Offenheim en Allemagne. Euh, bah, écoutez, quand on voit, quand je vois le premier match, je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer devant mes yeux, euh, et je demande au club tout de suite de de de, de s'intéresser à lui. Bien sûr, quelques quelques semaines après, on n'est plus les seuls, loin de là. Et, et Thibaut a un choix énorme devant lui Et je fais peut-être quelque chose Que les autres n'ont pas fait C'est-à-dire que je demande à, à Marina Granoskaya D'inviter toute la famille, y compris l'agent Pour qu'on passe la journée ensemble À, à Sanford Bridge et à Cobham Et là la famille est surprise Parce que d'abord Thibaut ne vient pas Parce qu'ils ont passé un accord avec le club de Guing Pour que Thibaut n'ait aucun contact Avec un un, possible, un un club possible pour son avenir Donc, Et on passe la journée avec papa, maman, l'agent euh, et je leur fais visiter les choses Je leur explique les méthodes d'entraînement etc., etc., Et je n'ai aucun contact avec Thibaut Courtois Jusqu'au mois de juin de l'année Donc 2013 il me semble mm. euh, J'attends un coup de fil Et au mois de juin il m'appelle Pour me dire M. Hichon euh, ben, J'ai choisi, donc je vais vous donner ma réponse Donc J'espérais qu'une chose c'était que Et en mm. effet il me dit j'ai choisi Chelsea Et là on le prête à, à l'Atletico et puis il arrive trois ans après Il arrive chez nous C'est Monsieur, José Mourinho qui prend la décision euh, De le faire jouer Donc ça se passe très très bien la première année Où il est très performant J'avais fait euh, peut-être 40 déplacements en Espagne pendant son Ou 50 déplacements euh, Où on, on, je lui présentais le football anglais Au fur et à mesure des trois années qu'il avait passé à l'Atletico Et la première année était géniale Petre était encore là Petre a était, été était magnifique avec lui aussi Parce que Petre a quand même été un peu relégué sur le banc mais il a été euh, extrêmement euh, extrêmement professionnel, et qu'en fait, est parti. Après, bon, la relation, c'est un petit peu compliqué. Je voudrais pas rentrer dans le détail. Oui. Je dirais simplement que que Thibaut Courtois, il c'est sans doute le plus doué de tous, euh, qu'il pourrait être au sommet de la pyramide pendant des années et des années. Je, je crois, et je continue à le dire, c'est ce que j'avais dit à son papa, euh, je crois qu'il se, il a tellement de talent que son talent seul peut lui permettre d'évoluer au plus haut niveau. Maintenant, euh, je pense qu'il a mûri un petit peu. D'après ce que j'ai entendu dernièrement, il a compris oui. certaines choses mmh. et je l'espère. Et ça se voit aussi, même si je pense qu'il reste encore un petit peu trop parfois dans sa zone de confort. Euh, mais il est, il peut être monumental, tout simplement.
1: Quel est, quel est aujourd'hui le, le gardien le plus complet Si ce n'est Thibaut Courtois euh, on vous écoute, Christophe Lichon. Euh, je ne sais pas ce que vous pensez de Mike Maignan, par exemple, je euh, à, à Milan. Euh, nous, on loue ses qualités, ses week-ends euh, en Serie bon, A et le meilleur gardien en Serie A. Il, il est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors, c'est sans doute le gardien qui a le... Ben, la preuve, c'est qu'il est parti au Milan. C'est le gardien français qui avait eu le plus de, de chances de s'exporter. Oui. Et en plus, il s'exporte en Italie où vraiment, il fait, il fait presque tâche parmi les gardiens italiens. Quand je dis tâche, c'est une tâche positive. Parce qu'il apporte quelque chose que, que peu de gardiens italiens, italiens réalisent, à savoir qu'il est très proactif dans son approche du match. Il joue assez haut et il essaie de couvrir un espace important, ce qui n'est pas tout à fait dans la culture italienne du poste. Donc, c'est pour ça aussi qu'on le voit. Macmillan, est efficace, il l'a montré à Lille. Il montrera bientôt en équipe de France euh, Et donc c'est un gardien qui, est, bah, qui a des qualités athlétiques, physiques de premier plan C'est est un gardien qui a une taille très intéressante à ce poste Il sait jouer, il joue au pied, son jeu au pied est très fluide donc, en effet, il est premier à une très belle carrière. Et je ne lui fais qu'une chose, c'est de venir en Angleterre, se frotter à ce football. <rire> euh, ce football le meilleur protestant. football du monde, évidemment.
1: Du coup, j'ai envie de vous demander, euh, forcément, puisqu'il a remplacé Donnarumma et qu'on a maintenant euh, le gardien italien au PSG, euh, qu'est-ce que vous pensez, justement, de, des différences entre les deux gardiens où, euh, Je parle de Navas ou, et Donnarumma. Non, je parle Pardon. entre Meignan et, ah, et Donnarumma. Et Donnarumma, qu'est-ce qui doit encore progresser Dans quel domaine doit-il encore progresser, selon vous
2: et Vous parlez de Donnarumma Oui. Ouais. Ouais, bah, Donnarumma, il y avait Donnarumma. Alors, je vais essayer de pas être trop trop cash. Euh, Vous le, pouvez, Christophe. Oui, le... oui, ouais, mais après je me méfie parce que j'ai dit retours de bâton. j'avais déjà essayé quelques-uns. <rire> euh, euh, Donnarumma, quand il a fini l'euro, il a fait un euro extraordinaire. Donnarumma, et c'est la suite de deux années d'entraînement avec un nouvel entraîneur au Milan AC qui lui a fait comprendre le fait que euh, avec sa taille son intelligence, il pouvait prendre beaucoup plus de place. Et c'est ce qu'il s'est acharné à faire sur les deux dernières années au Milan, où il a fait attention aussi à sa nutrition, ça s'est vu, parce qu'il avait maigri. Et il arrive à Paris, et là, à Paris, il tombe avec Navas. Il vous mettez en concurrence deux gardiens, tout à fait différents l'un de l'autre. D'ailleurs, Navas a été performant, et puis grand respect à M. Navas et tous les trophées qu'il a gagnés au plus haut niveau. Mais ce sont deux gardiens différents. Et là, à Paris, Bon, n'étant pas dans les coulisses du français, n'étant pas au quotidien au Camp des Loges, je ne sais pas quel discours est tenu, mais je me demande encore aujourd'hui pourquoi un club comme Paris prend deux gardiens aussi différents, ce qui oblige la défense à jouer différemment en fonction du gardien qui joue.
1: Donc ça, ça c'est quelque ça, chose que, en, tant
2: que, en tant que professionnel, je ne peux pas comprendre. Vous avez un Avas qui joue assez bas, qui n'est pas trop dans la proactivité et qui, qui, qui est très très bon quand le bloc parisien est un petit peu dépassé comme contre Barcelone et le Bayern de Munich en, en Champions League et là on voit, on voit Navas dans toute sa splendeur mais dès lors qu'un qu bloc joue haut Navas n'est pas quelqu'un qui va beaucoup anticiper dans la profondeur ce qu'avait appris à faire Donnarumma et ce qui me choque aujourd'hui dans les matchs que j'ai vus parce que j'ai beaucoup observé cette situation m'intéressait je vois un Donnarumma qui doute mmh. et on voit même un Navas qui commence à douter aussi et voir un Donnarumma qui doute après deux années vraiment d'une très très belle évolution bah ça fait un petit peu suer quoi alors maintenant quel club va faire le PSG officiellement apparemment c'est Donnarumma mais il se dit des choses encore qui pourraient laisser penser le contraire euh, Donnarumma il a bah, faut qu'il c'est-à-dire vous
1: avez des infos ou pas euh... <rire> Non
2: en des choses j'en ai certainement moins que vous déjà euh, on <rire> entend sûr. un avance qui dit qu'il faut des explications
0: Navas il dit surtout qu'il est sous contrat hein, est est, Mais c'est un petit peu important dans le foot
2: On a entendu Navas il y a un mois et demi Qui disait qu'il fallait que avec la situation s'éclaircisse le, le, le PSG semblait par médias Pour vouloir dire que Donnarumma était numéro 1 Et on entend à la fois Navas Il y a, il y a quelques jours Qui, qui dit qu'il qu euh, veut rester bah, finalement
1: il, à Paris Qu'il est très mais, heureux ici il, il est sous contrat oui, ah il, oui est il est, est sous beau rencontre. contrat aussi, c'est ça aussi la clé Christophe ah, si, J'avais une dernière alors, question merci.
2: à vous poser Christophe avant de vous
1: libérer et de vous permettre de retrouver euh, euh, Petr Sech euh, On a du mal à imaginer comment les, le poste de gardien peut encore évoluer tellement il a évolué ces dernières années notamment vous parlez des gardiens proactifs euh, on, on en connaît en Ligue 1 notamment, c'est ce que veut Saint-Paoli avec, avec Paul Lopez et qu a, oui. ce qu'il essaie de faire avec Steve Mananda, comment le, le gardien de 2030 sera par exemple comment il peut encore évoluer ce gardien bah, Il évoluer
2: il, il va évoluer parce que je pense, hein, j'espère en tout cas que dans, que dans les formations, dans les centres de formation, dans les académies, on va encore mieux préparer les gardiens à l'évolution que l'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, il y a un, un de vos confrères qui m'a appelé pour me dire, vous avez vu toutes les erreurs des gardiens en ce moment, en ouais, ils se sont régalés avec les erreurs des gardiens, que ce soit Neuer, que ce soit, que ce soit Edouard Midi, on n'a pas parlé d'Edouard Midi, mais qui est dans, dans le top mondial aussi. Et, euh, que a
0: contribué contribué à faire venir à Chelsea ouais, au massage quand ouais. même.
2: Tout à fait. Ils oui, peuvent, je, ils peuvent oui, te remercier oui, pour oui. ça. Ouais. Oui, merci. Non, merci Stéphane bah oui. euh, Et, et aujourd'hui j'espère je, que dans les académies On va préparer les gardiens de demain Mieux qu'on a préparé les gardiens d'aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui s'il y a des erreurs C'est que tous les gardiens de 26, 27 ans, 28 ans N'ont pas forcément eu cette formation Et comme le football évolue vers plus de jeux Même s'il ne faut pas oublier Qu'il faut savoir aussi prendre la décision de jouer long Il ne oui. faut pas tomber dans le football gnian gnian Qui consiste à ne jouer court donc je pense que le gardien de demain, normalement, devrait être extrêmement complet. Et surtout, avoir cette capacité de prise de décision pour savoir s'il faut jouer court, savoir s'il faut oui, jouer long. Oui. Et, et sans oublier le, tout, tout le travail technique nécessaire. Mais le gardien de vue, je vais le répéter pour la deux centième fois, mais c'est un joueur de champ qu'elle a le droit d'utiliser ses mains. Et dès lors qu'on aura compris ça, eh bien peut-être qu'on on on, on changera quelque peu la période de formation. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de freins, quoi qu'on en dise. Il y a encore beaucoup de freins. Et quand j'entends certains commandaires sur certains médias, je me dis qu'il y a encore du boulot à faire.
1: Stéphane avait une question. Non, une dernière
0: Christophe... question à vous poser. Ouais, d'abord saluer quand même parce que ce qu'il a dit, Christophe, est vrai. C'est un français qui passe 15 ans dans le staff d'un club aussi grand que Chelsea, c'est unique. Moi, j'ai pas de. il y a Arsène Wenger à Arsenal. Pour le reste, j'ai pas d'autres. Il y a un kiné aussi qu'on peut saluer d'ailleurs à Chelsea qui s'appelle Thierry Laurent, oui, hum. qui était Thierry dans Doran. le staff des Bleus en 98 et qui est arrivé presque au même temps que toi ou un peu avant toi. Je sais pas comment ah, c'est passé.
2: A... Il, est... Non, non, il est arrivé deux ans avant moi.
0: Voilà. Donc, et lui, il est encore là.
2: Il est encore là, je
0: Voilà, <rire> donc salut à Thierry Juste, Christophe, justement, 15 ans à Chelsea, il y a eu avant Rennes, il y a eu Nantes, il y a eu toute cette expérience. Là, je es, 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 es en pleine bourre. Euh, c'est, quoi demain, Christophe Lolichon? C'est quoi tes envies, tes projets? est-ce est que, est que, la France est une, est une possibilité d'exercice de, de, de fonction ou pas?
2: Alors, j'ai très envie de retrouver la compète. Ça, c'est indéniable. Donc, à Chelsea, c'était, ça pouvait, ça, ça, ça c'était, difficile d'aller vers cet objectif. Donc, j'ai envie, j'ai vraiment envie de retrouver la compète. Ça c'est clair euh, Maintenant, est-ce qu'il y aura des appels Je ne sais pas je, je suis incapable de vous le dire euh, Et puis, j'ai envie aussi d'être au, au service des gardiens Pas forcément, pas qu'au travers de la compète Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance autour du poste Et que les mmh. gens qui entourent les gardiens N'ont pas toujours toutes les compétences Pour comprendre la, la mentalité, la, la, la psychologie du gardien Et je pense aussi aux gardiens qui sont au chômage En France, vous avez plus de 35 gardiens de but qui sont au chômage tous, tous ne peuvent pas jouer en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Première Ligue Mais il y en a qui peuvent vivre du foot Et parfois, ils galèrent et j'ai envie d'aider ces gens là euh, au travers d'une euh, au travers euh, avec mon ami Jean Charles Berton avec euh, peut être une structure qui leur permettra de rebondir. Et en préparant aussi l'avenir, et l'avenir, l'avenir qui suit la période de football. Donc j'ai envie de donner beaucoup à ce niveau-là.
1: Et eh bien, c'est passionnant, euh, mon cher Christophe Lolischon. On vous réinvite hein, très vite Merci dans pour l'action sur RMC 6 On est de retour en France, bien sûr. C'était un bonheur de vous écouter. Puis je rappelle également que vous avez déniché un, un espoir, à un jeune gardien français qui s'appelle Sami Khedimani, qui a rejoint Chelsea, euh, qui arrive oui. du Paris FC. Vous l'avez, euh, voilà, soufflé à Chelsea. Aujourd'hui, il est, il est à Londres désormais. Euh, depuis depuis 2020. Euh, l'épisode scouting d'ailleurs à retrouver un hein, podcast scouting excellent avec Benoît Boutron et Loïc Tanzy notamment cet épisode 16, 16 sur Samit Lemsani merci encore mille fois Christophe Lelichon bonne route soyez prudents et, et vous venez merci, quand Christophe. vous voulez RMC euh, on vous accueille avec plaisir bien sûr d'accord merci beaucoup bonne au soirée au bonne soirée Christophe un bon moment de radio un bon moment d'after, les gars. Prendre le cas. temps de parler d'un poste, c'est quelqu'un avec un rapide. homme qui est une référence.
0: Voilà, c'est quelqu'un qui a une vision élevée de son métier, qui a un niveau de pratique assez extraordinaire et qui a surtout le goût du partage. Avec, on l'a vu là, c'est-à-dire qu'il aime partager son expérience. Mm -hmm. euh, Julien et moi l'avons côtoyé évidemment euh, et toujours, quand même, dans le dans le respect euh, et de sa fonction et des clubs où il est, où il évolue.
1: Mais on, on pourrait parler des heures et des heures. Mais, et on va le
0: refaire. On va le réinviter. Ce serait, ce vraiment, ce serait a, assez dingue d'ailleurs au passage, mais ce serait pourquoi ce serait assez français, malheureusement, mais ce serait assez dingue qu'un club français ne se saisisse pas. De la, de la période actuelle pour, Il a failli il avait été en, en question de lui à Lyon euh, Il y a un an ou deux
1: C'est l'année dernière ou l'année d'avant Il a déjà fait une partie de la côte atlantique Rennes, Nantes, il peut descendre un peu plus au sud <rire> Et s'arrêter en Aquitaine <rire> bon, là, là, il faut la il faut En deux, Ligue 2 quoi. Quoi. C'est pour, si pour faire du bénévolat euh, Petite pause les gars On revient dans, dans un instant On va parler Mercato, transfert Et Julien tu seras très précieux on parlait de Moussa Diaby, Lucas Paqueta, Moussa Moussala par exemple. Sadio Manet aussi, pourquoi pas, qui va parler, il l'a dit. Après la finale du Ligue des Champions samedi soir, où ira-t-il Le Bayern peut-être Paris n'est jamais battu. On en parle dans un Je instant, vois. dans l'after avec Stéphane, Kevin et Julien, tout de suite.
0: L'after foot, 20h, minuit sur ANC.